0: A Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs. O trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro Oceanos de Misericórdia, livro 2. Shagnazim diz, Se houver um encontro em que todos digam, Eu sei, e a minha mente é melhor aqui, e todos estiverem sentados com um gin, ao pescoço, eu sou o primeiro na terra, ninguém pode pensar como eu. E nenhum deles descendo à humildade, então haverá cismas e hipocrisia, sem acordos. Nós temos tudo sobre jeans, temos tudo sobre a arrogância, temos tudo sobre a humildade, sobre fitna briga, né, conflito. Temos estudos sobre a hipocrisia. Quem já pode nos solicitar estes e todos os estudos que nós mencionarmos. Continuando. As pessoas chegam como seres humanos e partem como lobos, burros, cobras e escorpiões. Temos vários estudos sobre a morte. Cada reunião em que as pessoas afirmam ser alguma coisa, elas não serão nada. Mas para um homem humilde, Allah subhanahu wa ta'ala, dá ele é útil para si mesmo e para os outros. É, ser útil para os outros é, se relaciona ao serviço divino. Nós temos estudos sobre o serviço divino. Alguns. Aceitamos que quem sabe mais tem mais responsabilidade. Um fardo mais pesado. Nós temos dois estudos sobre a, as responsabilidades. A responsabilidade. Né? Então, esse trecho está falando das Anormalidades que ocorrem quando há reuniões entre pessoas. É, o ser humano não está numa condição de ser um ser humano normal. E quando se juntam vários adultos seres humanos, normalmente é isso que acontece. É, cada um se acha melhor do que o outro. Então todas as pessoas em geral acham que sabem mais do que as outras. Se não expõe isso, creem em seu no seu íntimo, isso. Temos um estudo que trata sobre é, reuniões, assembleias, é, só que esse estudo trata um, nesse sentido de encontro entre pessoas, é, no sentido de as pessoas se reunirem para fins religiosos. Né? Então já, já temos estudos sobre isso. Temos um estudo sobre praticamente tudo mencionado aqui. Mas vamos estudar hoje essa frase aqui e um aspecto que ainda não havíamos estudado. A frase é, as pessoas chegam como seres humanos e partem como lobos, burros, cobras e escorpiões. Então, aqui que está sendo dito que as pessoas chegam, quer dizer, as pessoas nascem, um bebê nasce como um ser humano verdadeiro. E as pessoas morrem, muitos seres humanos morrem em uma condição deplorável espiritual. Né? Temos um estudo que é... é diz tudo o que é indicado tudo o que era suna quando um bebê nascia o que os pais devem fazer quando ele nasce trouxemos vários detalhes aqui sobre é, isso como por exemplo fazer o azan no ouvido do bebê quando ele está nascendo né? temos um estudo inclusive que diz o que é o azan o azan é chamado por oração mas temos um estudo que detalha várias funções do azan no islam são devidos às crianças os seus direitos. Né? O Islã, é, desde o surgimento do Islã, o Islã é, já preveu, previu perdão, é, direitos das crianças. E as crianças têm direito a um bom nome, quer dizer, quer dizer, um nome que não seja esdrúxulo. Temos, inclusive, um estudo sobre nomes no Islã, né? A criança tem direito no Islã a ser amamentada, a ser educada e, acima de tudo, a ser criada em um ambiente estável e amoroso. O Islã elevou o status dos bebês, dos recém-nascidos, das crianças, concedendo-lhes respeito e proteção. Nas sociedades cristãs medievais, os bebês e crianças eram tratados como adultos em miniatura. Não existia um respeito aos direitos e à condição especial dos bebês e crianças naquela época. Desde o início do cristianismo, dois mil anos atrás, e toda a antiguidade, a idade média, até em torno do século XVII, as crianças eram vistas principalmente como adultos imperfeitos. Nas sociedades cristãs, as obras de arte medievais geralmente retratam os bebês e adultos como adultos em miniatura. Em 1960, um dos primeiros historiadores da infância, Philip Arias, declarou que na Europa medieval a ideia de infância não existia. Quer dizer, então as sociedades cristãs não previam o direito das crianças e dos bebês até o século XVII, XVIII. No Islã, já no século 7 foi proibido o infanticídio, quer dizer, o assassinato de crianças. E trouxe, né, o Islã trouxe, todos esses direitos para os bebês e para as crianças. De terem nomes bonitos, serem bem cuidados, alimentados, educados, terem direito ao ambiente familiar amoroso. E antes disso, no período pré-islâmico, antes do Islã, a sociedade árabe tribal não tinha respeito pelos bebês. Também não tinham bons olhos quando nascia uma menina, por exemplo. Era muito comum o assassinato de bebês meninas antes do Islã entre os árabes. O Islã proibiu isso, proibiu qualquer infanticídio. O Islã veio dar a devida importância e honra em ceder ter um bebê menina e protegê-las. O que precedeu aplica-se igualmente, né? é, apesar de honrar a menina, isso aplica-se igualmente para meninos e meninas. Também o um menino deveria ser respeitado, obviamente. Né? É, o Islã, então, é... Concedeu uma honra ao pai que cuidava de meninas, por exemplo, para que mudasse esse comportamento eh, anterior ao Islã de existir muito infanticídio de meninas. O profeta Mohammed, salallahu alaihi wa sallam, disse: Quem quer que cuide de duas meninas até que atinjam a idade adulta, ele e nós nos encontraremos no dia da ressurreição. Assim ele entrelaçou os seus dedos. Esse é o um Hadis Sahir, Muslim, autêntico, forte Muslim. Quer dizer que o Profeta Muhammad entrelaçou as mãos, dizendo que aqueles pais que cuidam de duas meninas estarão juntos dele, como se essas mãos entrelaçadas estarão, estão, estarão juntos dele no dia do juízo. Yem al Qema. Assim como as mãos entrelaçadas estão perto de uma das outras, né? Então isso aí é um respeito, um uma proteção principalmente aos bebês meninas que o profeta Muhammad wasallam) ensinou para os muçulmanos de época. É relatado sobre a autoridade de Abu Mu'ayya, que o profeta Muhammad wasallam) disse Todo recém-nascido nasce em Milat. Nós já vamos comentar o que é Milat. Permanece nisso até que sua língua esteja habilitada a se expressar. É, esse radiz foi narrado sobre a de Abu Nwaya e tem várias cadeias de transmissores é um radiz sahir, autêntico, forte, muslim, número 6427 é, ele tem uma outra versão que é toda criança nasce, mas neste fitra desde que é, se expresse com sua língua então essa é uma outra versão para esse si mesmo um hadis. então isso aqui é muito importante é, o profeta Muhammad está dizendo que toda criança nasce em Milat. Nós já vamos ver detalhadamente o que é isso, mas nasce também em Fitra. Quer dizer, toda, todos os bebês quando nascem, eles nascem muçulmanos ou muçulmanas. Isto é, todos os bebês nascem monoteístas puros. Então isso dá uma condição especial ao bebê também. Eles nascem como monoteístas puros. Eles nascem como muçulmanos e muçulmanas. Então, é, era devido então, um respeito aos bebês devido a nascerem nessa condição. É, milat significa o monoteísmo puro de Abraão que é basicamente o Islã. E este monoteísmo puro foi perdido no cristianismo após o primeiro concílio de Nicea. Nós temos um estudo específico sobre isso. Então, naturalmente, o bebê é o que o ser humano deveria ser uma pessoa submissa a um Deus único, um monoteísta puro. Isso que é a condição de Milat e Fitra. Nós também temos um estudo sobre Fitra, que é que Allah subhanatala, ele gravou em nossos corações esse monoteísmo puro. E como isso é marcado é, no coração de nós seres humanos, é, nos primeiros anos de vida, ao crescermos, não precisamos transmitir para um bebê e uma criança pequenininha, dois, três anos, a noção de Tauride, que é unicidade de Alas, Natal, Deus único. Temos tudo sobre tauride, né? Quando a criança está nos primeiros eh, anos de vida, podemos fazer a manutenção desse fitra, dessa gravação no coração das crianças, do monoteso puro, relatando para as crianças histórias dos companheiros do profeta Mohamed, que deram prioridade à fé e adoração Allah subhanahu wa ta'ala e, 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 ao vez de viver em suas terras natais ou famílias ou tribos, e destacar que isso aconteceu porque os companheiros do profeta Muhammad sassam, perceberam a razão pela qual Allah nos criou e nos criou, enfim, com o propósito de adorá-lo. Quando a criança está doente, os pais podem, um exemplo né de como incutir é, tal rida noção de da unicidade dela lá, quando uma criança está doente, por exemplo, os pais podem incutir nela o princípio de que só a laço barra pode curar. Nós temos, inclusive, estudos sobre isso. E que o remédio é apenas um meio é, que a laço barra Natala é, utiliza para a causar a cura. Esclarecer que a laço barra Natala é o único que pode é, nos beneficiar e nos causar danos, nos curar ou o que for. Que ele é o único. É, é refúgio, enfim, que nós podemos buscar para nos proteger de qualquer dano. Os pais devem explorar todas as outras situações de vida para incutir diferentes princípios do tal da unicidade, de laço barnatala nas crianças, de maneira lúdica, assim com exemplos, né? Porque ela já tem, as crianças já têm isso dentro delas gravado no coração. Então é fácil fazer a manutenção se os pais estão atentos a isso a todo momento. Cada circunstância de vida pode ser feito é, um paralelo de como o poder vem unicamente de Allah subhanahu Isso fortalece o que a subhanahu wa ta'ala gravou no coração das crianças. a subhanahu wa ta'ala está ciente de cada bebê que nasce, diz o Corão. Na Sura 41, 47 diz: Somente a Ele. O conhecimento, somente a ele o conhecimento da hora, quer dizer, deve ser referido. Somente Alá Natala sabe o dia, o momento do juízo final. Nenhuma fruta, continuando né, o Alcorão, nenhuma fruta sai de suas bainhas, nenhuma fêmea concede um bebê, nem faz o parto, mas com seu conhecimento. E lembre-se do dia em que ele os chamará. Onde estão os parceiros? Eles dirão, declaramos a você que nenhum de nós deve testemunhar. Enfim, aqui ele está falando sobre isso de que não pode ser associado parceiros a laço natala a noção de shirk, nós temos tudo sobre shirk, mas aqui está dizendo que nenhum nenhum animal que dá a luz a um bebê, a um, um, um bebê que nasce de um animal, né? um filhote, a laço natala não está ciente desse nascimento. Então, todo ser humano... Que nasce, Allah subhanahu wa ta'ala está consciente desse nascimento. Na Sura 35, Aya 11 diz: Allah vos criou do pó, depois de uma gota de sêmen, depois ele vos fez casais. Nenhuma mulher concebe um bebê nem dá a luz a ele sem seu conhecimento, e nenhuma pessoa idosa é feita para avançar na idade, nem uma parte é reduzida a partir de sua idade, mas tudo. Isso está registrado em um livro. Certamente tudo isso é fácil para Allah. Então Allah Subhanahu wa Taala nos honra como seres humanos verdadeiros é, que nascem como bebês, né? E temos este presente em nossos braços. Enfim, Allah Subhanahu está se entre todo o nascimento ele gravou no coração de cada bebê humano é, um monoteísmo puro, e quando nós temos um bebê em nossos braços, somos pais, enfim, e temos nossos filhos para amá-los, este amor aos nossos filhos purifica é, o nosso coração, é, nos aproxima a eles também, né? mas principalmente faz com que sejamos seres mais puros e mais crentes a Allah wa Taala nós podemos ser mais puros e, e verdadeiros crentes quando estamos diante de bebês que são puros e crentes. Né? E Mas a gente tem que sempre respeitar a condição do bebê e amá-lo. Né? Então, doe de seu suor e de seu trabalho para uma boa formação de sua criança. O profeta Muhammad salallahu alaihi wa sallam, disse... Dois dinares, né, uma moeda de ouro, duas moedas de ouro, que você gasta por caridade, ou dois dinares que você dá aos pobres, ou dois dinares que você dá à sua família. De fato, o maior deles em relação à recompensa é aquele dinar que você gasta com sua família. Essa é uma deles, Sahar muslim, autêntico, forte, muslim. Então, temos que colocar um esforço, uma atenção e dinheiro, às vezes... É, na atenção aos nossos filhos e filhas nós temos inclusive um grupo que se chama Atividade para Crianças Nakshibandi, no qual uma irmã que é muçulmana há anos conta a história dos profetas e ensina as coisas básicas do Islã às crianças quem quiser é, pode nos pedir é, para entrar nesse grupo mas que faça isso por gentileza no Privado. Então que possamos ver os bebês como eles merecem ser vistos, vistos tratá-los como eles merecem ser tratados e que possamos voltar à nossa fé pura de quando éramos bebê, através de estarmos seguindo corretamente o Islã e que Allah ta'ala nos permita morrermos como muçulmanos e não como cobras ou escorpiões ou lobos o na uma parte do corã eh é, 132 da sura 2 al diz ó oh, meus filhos Allah escolheu para você a verdadeira religião então não morra exceto na fé do Islã. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh